0: All right, all right, all right！ 趁热打铁，这周末打算加更一期。虽然我们这个节目并没有什么呃系统的一个更新的频率，但是这周难得比之前稍微空了那么一点点，但是下周又开始忙了，所以这一周打算赶紧的。再跟一集，这样的话，下周的任务就会轻松一点。那么这一期节目延续上一期在跟大家说的一个通知里面，就是我们这个 Something 随意录要出一个新的系列。这个系列呢，就像你在这一期节目的 title 里面看到的一样，它叫 #IamSeeing。I am 不要笑我，这个 title 是我想了很久才想出来的，好吧？其实也就想了大概十分钟的样子。我觉得我特别喜欢用这种夹带东西的这种 title， 就是我把 AMC 这电影院的名字放到了 title 里面，然后又变成了一句话，就 I AMC。赢好 ，whatever， 这个就是我目前想到的一个系列的 title， 我也不打算改了，因为我实在是我对想名字这种事情不是特别的喜欢，所以不管你喜不喜欢这个 title， 不打算改了。那么我也想到了，如果之后我放假回国的时候，如果在国内看电影，那我要不要用这个名字？我也想这个问题，但是我打算就。就就就将就就这样用吧，就不用考虑是国内还是国外了。反正他的意思就是我在电影院看的电影，然后跟大家做一个分享。嗯，这个分享呢，就不是那种专业的角度，所以你不用指望在这个系列里面听到我对这些电影有任何专业上面的评价。我更多是基于一个现场的观感。非常即兴的、及时的来跟大家分享我对这个电影的感受，所以这一期节目同样它是一个没有大纲、没有稿子、没有任何准备过的一期节目，以及之后的系列。都会是这个样子，所以是一场没有把握、没有准备的仗。希望大家还是能够多包容我的一些思绪上面的混乱。好，那么这个系列的第一期节目呢，就跟大家分享我在这周三跟上周五分别看的两个电影院里面的电影，一个是。现在非常非常大热的，然后很多引起很多讨论的、讨论度很高的一个 sci-fi 就是《Dune》呃，啊，是加拿大的，来自 Quebec， 就是这个法语 state。哦，不对，在加拿大我们叫 province， 来自法语 province 的一个说法语的一个导演啊、呃，叫 Denis Villeneuve。I should learn French, probably. <笑>对，应该是这么念的啊 ，Denis v i l l n e u v 对，中文叫什么？哦、伟伦维伦纽瓦。我不知道这个是怎么翻译过来的，反正听起来是不太像这么音译过来的。反正 whatever， 他的名字，嗯、呃，我不知道国内的观众对这个导演熟不熟啊，反正。他其实在我们 s o m e s e n s e 已经之前出现过一次了，就是我讨论、我分享他的那个电影，就是 On s u n d a 那个中东的那个那个电影《焦土之城》对。对我想起来了，中文叫《焦土之城》。如果你对这个电影或者对 Filmu 有任何兴趣的话，你可以回到那一期节目，忘了是第几期，反正你可以在我们节目单里面搜索，就可以听那期节目。所以这个《d u 呢，也是这个《View n o 的一个作品。然后这个是上周五看的，上周五好像是这个电影上映的后一天，所以他好像是对，好像是后一天，然后我去看的。然后这周三我看的是 Wes Anderson 的《The French Dispatch》，是以其实这个电影跟《Dune》是在同一天上映的，但是就由于时间的关系，我只能分开来看。所以现在我录这一期节目的时候，其实已经离我看完这两个电影都有一段时间了，特别是《Dune》。那么废话不多说，我就直接开始分享。我先从《Dune》开始说好了，我觉得大家可能对。就更加的热情一点。我听说定是在国内也已经上映了，是吧？因为我我看到国内也有观众在讨论。其实这个电影我已经期待很久很久了，就是应该是在今年上半年的时候就已经放出消息。首先 ，Bill Nunn 是我很喜欢的一个导演，其次，嗯，他的这个 Cast。真的太过于强大。其实为什么我把这两个电影放在一期说呢？一个就是因为他们是我呃最近就最近最近看的。两部电影，一个就是因为他们这两个电影的 cast 都是那种认人脸的那种电影，就我把这种电影都分都把它叫成就是认认人脸，就有点像我们国内的这种贺岁片啊，什么这种呃战争片等等，都是一些非常非常脸熟的人来，非常强大的一个阵容。虽然说这两个电影其实也不是说特别特别强大的阵容啊，就不是那种一线中的一线的演员，像这种阵容真的是你在其他普通电影里面是很难见到的，特别是《w i n o 的这个《Doom》。呃，我我其实构思了很久，我应该怎么去，比如说你没没有看过这个电影的话，我不知道该怎么去跟你介绍这个电影。你们知道这种感受吗？就是我觉得这种电影你必须得你自己去看了，你才知道。因为首先它不是一个非常 plot based， 就是它它的故事性没有那么强的，它更多的它是回到电影本身就是那种 audio visual 的这种感觉，就是它的视听的感觉是。要远远大于它的故事性呢，所以如果我在跟你介绍一部像这样的一个作品，你如果没看过的话，我会不知道该怎么去跟你介绍他的故事、他的情节，因为他的情节是很 loose 的，就是他没有一个说。你要有，你要先知道他在讲什么，你才去看，你才能看懂。他他的点不是为了让你看懂，而是让你真的就是沉浸式的去体验他带给你的这种视听盛宴。我给这个电影，我觉得太厉害了，就是。我看完这个电影之后，我知道大家很多人讨论他都有一些很极端的反应，比如说说他特别不好看，就是完全看不明白他在讲什么，然后就是是个三个小时非常的煎熬。<笑>其实怎么说呢？我三个小时看完之后出来，我第一个反应就是跟我朋友说，我觉得《v i l l New》是当代导演里面。拍这种自然型的科幻片，拍的最好的导演，没有人能拍这样类型的科幻比《Will Nu》拍的更好。我就是把放话就这么放出来了。什么叫自然型的科幻？ Fi? 这个其实也是我给他定义的。我觉得自然型的科幻就是像《Doom》或者说他之前拍的那个《Arrival》降临一样，都是这种，它很。呃，拍了很多这种大的自然的景观，比如说在《Arrival》里面那个平原啊，那个山，呃，那个天空，那个雾啊，就是这种很多呃天气或者说呃呃气候、自然景观、地理等等，我把这种都把它分为到了自然型 Sci-Fi， 然后再像比如说《Dune》这个电影一样，里面沙漠天。嗯，是水、植物等等，就是这种没有什么太多高科技 （high tech） 的那种东西，不是什么机器人，滋滋滋滋，然后有什么特别神奇的一些超能力等等，就那种东西，我不把它放在自然型里面。自然型，我觉得就是这种自然的景观，我觉得它拍的太漂亮了，我不觉得有任何其他的导演能够与它媲美。然后再讲到 Dune 的它的整个这个视听的效果，这个让我特别生气的一个点是，这个电影它竟然在美国 AMC 和 HBO Max 竟然是同一天上映的，就是它同时它更新到了影院跟流媒体，这个让我特别特别的不理解，因为。首先，我不懂它的原因是什么，就是我不懂它有什么必要说要放到 HBO Max 上面去。我觉得你放一个就已经够了。你要么你就先上影院，然后过一段时间，比如说等影院差不多已经下线了，然后你再上 HBO Max 或者 any other streaming services。但是我不明白为什么要同一天上，真的就是 literally the same day。然后，嗯，然后我觉得这个电影啊，你其他的电影就算了，比如说我前段时间看的那个 Clean Eso 的那个《Cry m a t r o 那个也是影院跟 HBO Max 同时上。但是那个我就没有觉得特别的可惜，就是它在 HBO Max 上面上，我没有觉得特别可惜。但是定在 HBO Max 上面上是让我非常不理解，以及让我觉得非常可惜的一件事情，因为这样子的 audio visual effects 如果放到了 streaming service 上面。根本看不出效果，根本没有那种感觉，就已经完全的对这个电影已经没有任何的帮助。就是如果一个观众是在 streaming service 上面看《Dune》这个电影，他呃，我不懂他的点在哪里。就是这个电影是必须得在影院看的电影，其实就是没有说，我目前在影院看过的电影没有说哪个哦。1917应该算是一个，其他的就没有让我特印象特别深刻。说要这个电影必须得在 cinema 看，必须得在影院看。嗯，你放在任何一个 streaming 上面，你都看不到这样效果的。其实目前为止，这就近两年我在影院看的，也就一个 nineteen seventeen 跟这个 d u n e 了。就其他的，我觉得都没有。像这两个电影给我那么强大的视觉、听觉的震撼，所以这个是我想说的一点，就是它的视听。然后我想跟大家分享的就是，呃，我在这个电影看到的让我印象最深刻的一个镜头吧。其实我相信，如果你看过这个电影，你应该也会对这一个场景印象非常深刻，就是那个 Paul， 就是 Timothy Chalamet， 他。被叫到那个被那个女的叫到那个书房里面去的那一刻，就是那一个场景，那整一个整一段戏都是让我印象非常非常深刻的。得给大家一点 context， 就是我没有看过《Doom》的这个原著的小说，好像是 Frank Herbert 的这个小说，也没有看过 David Lynch 在。好像是一九六几年还是什么时候拍的第一部，所以这个《Doom》这个《v i l l a n Doom》的这个电影其实是一个 remake， 但是反正我也没看过前面的任何一个作品，所以我就把《Doom》就当做一个新的作品来看的，所以我不是什么原著党，我也不是没有任何对他的 prior knowledge， 就是我对他一无所知的情况下去看的，我也没有查任何的。Wikipedia 或者他的 synopsis， 我就是直接去看的。所以就是我给大家这个讲的所有东西都是我作为一个非常非常 general audience 的一个看法。我对我对他没有任何的情节。那个书房的信，首先我不知道他在干什么。就是我首先我不知道这个女的这个老女人是谁。然后我也不知道这个箱子里面这个手放进去是要干什么，就是在所有一切都让我觉得我没有任何 context、没有任何 background information 的情况下，那个戏能够给我这么大的震撼，就是他们两个的那个戏都非常的好，然后再是它的整个布景，你看它后面整个所有的书也好，还有整个这个室内的这个效果。都给我非常大的震撼。我后来去看 Denis v i l l e n u e 他谈这个 scene 的一个想法的时候，他就说：“为什么这后面是书，而不是其他的什么东西？不是什么电脑啊等等，它是书，因为他这整个电影的 concept 就是去 celebrate human development， 就是他想要这个。”赞颂的或者说歌颂的，其实是人类的极限，人类的智慧的极限，而不是科技。虽然科技可能也是人类创造的一部分，但是他觉得。更人类、更 human 的其实是书，而不是科技。所以它后面摆的都是书什么的。其实我看完他这个 interview 之后，我再回想我看完这个电影，当时我的另外一个非常直观的感受就是，我也跟我朋友说，我说我觉得这个电影的很多 sci-fi 的部分它不是特别的统一。就是你知道这个电影它是 set in the very far future， 好像是一万多年。后，就是你知道他这个电影它是讲未来的，但是它里面的一些 sci-fi 科幻的成分却没有那么的未来。我不知道你们有没有发现这一点，就是它一部分又是特别的未来，但是一部分它又还是非常的保留着人类最原始的、最根本的一个智慧在的，它没有太依赖于那种科技物。科技上面的发明没有一些特别天马行空的想象力，但是它同时它就是它给给人的这种科技上面的震撼，它并不体现在这种发明创造上，而是人类最根本的智慧。所以这个也是让我有非常大的震撼的。比如说书，比如说那个直升机，它它还是一个直升机，一万多年之后它还是这么一个东西。没有变，它还是还是得飞，它还是人去驾驶，还是得坐在那里。就是像这种东西，你会发现，就是跟我们平时看的 CF 还是不太一样的，就是它没有说特别凸显出你这个有多么的天才。对，所以我觉得这个还是让我很,很有很有惊喜的地方。然后再讲到他的整个沙漠里面的镜头，我觉得拍的太好了。他的那个 color palette 就是所有的色调等等，都给我一种很渴的感觉。我不知道你们有没有这么感觉，因为整个电影里面他提到了很多关于水，就是那种。很缺水的那个状态啊，大家都非常的干憋，就是很很很热、很干、很渴。它能够让我在三个小时。这一段时间当中，也给我一种很渴的感觉。我一看完电影，我就想去喝很多水。就是这种能够让你产生生理上面的共鸣、共情跟反应，我觉得这个是这个电影的视觉最成功的地方，就是它能够让你也跟里面的角色一样觉得很渴，觉得沙漠好残酷。好不适合人生存，就是他把这种东西以以视觉的方式传达给你了，把一个本来是一个平面的二 D 的一个东西，传达到了一个五 D， 让你自己都能够就是非常的。进入其中，你的这个沉浸式的体验，不仅是你被这种视听所环绕，而是你连整个身体你都在跟着这个电影在运作。所以，这个是让我觉得非常非常非常了不起的地方。嗯，但是讲了那么多它的优点，其实我也想讲一下，就是它的一些不足的地方。嗯，当然，它很大的一个问题就是它的故事结构。我知道它是 based on a novel， 它是一个 adapted 一个东西，但是我觉得它在排就是整理它的故事线、整理它的整个剧本的时候，我觉得是有非常大的问题的。嗯，比如说，因为我知道它目前的这个二零二一年的这一个版本是它的。Part One， 它还有个 Part Two， 好像是在二三年，对，好像是两年后的十月份会上映，也是 Will Nuo 导演，然后演员应该也基本上是差不多的。我嗯，我知道它是一个 Part One， 它还有很多没有讲完的东西，但是我觉得它的这个 Part One 也没有设计的非常好。首先，它的节奏肯定是非常大的问题的。我觉得他的时长不是问题，就我觉得这个三个小时不到一点，这个这个时长我觉得是完全没有问题。但是他的问题是在他的节奏，就是这三个小时他怎么去安排他的剧情？首先，我觉得他的 Act Two 来的太慢了。Act Two， 呃，我不知道怎么去用中文去讲这个事情。Act Two 呢，在这个电影里面，肯定就是他的爸爸被。被那个 emperor 他们抓了，然后死了，就就是进攻皇宫，进攻他爸爸的那个他们那个基地。这个事情肯定是他的 act two， 他是颠覆了整个平，就是一个平衡的一个戏剧点。他这个 act two 呢，在整个电影里面来太晚了，让你不知道在整个 act one。发生的事情对之后有什么影响？就是你在 first act 的时候，第一个 act 的时候，你没有什么能够让你特别紧张的点。等到他们进攻他爸爸的宫殿的时候，那个时候已经是很晚了。到那个点了才出现这个事情，是会让观众有疲惫感、有疲劳感的、有无聊感的。然后再是想讲一下，就是他结束的这个点，我也觉得特别的奇怪。我觉得他结束的不好，他应该结束在，呃，就是他跟他妈妈去找沙漠的这个原住民的时候，应该结束在那里。就是说我们去找他们了，就是那里就可以结束了，不需要在之后有什么跟原住民又杀了一个原住民打架，然后。他们才答应帮你，才跟他们一起走，就不需要这么乱七八糟的东西了。你就可以结束在 OK， 我要去找他，然后等到两年之后的 Part Two 出来的时候，再讲他们是怎么。就是去跟这个原住民合作，然后搬回一城的。他应该讲应该是这样的一个安排，而不是说为了要把原住民，为了要把 Zendaya 介绍出来。所以在 Part One 的时候，你还放了那么多后面的这种有点像 Epilogue 的东西，我觉得是非常没有必要的。你就应该结束在他们开着直升机去了，走了，他们的那个那个侍卫死了。呃，为了保护他们死了，然后他们要踏上去找帮手的路途，我觉得就够了。对，就到那里就 OK 了。我不知道你们是什么想法，反正我是这么想的。我在看整个电影的时候，我觉得那个地方就应该结束了，但是他后面还延长出来了那么多，我觉得可以留到下一个 part 再讲的故事。所以我觉得这个是故事上面的一些毛病。然后再讲一下，我知道大家讨论的特别多的关于 Hans Zimmer， 他给这个电影的配乐部分，我觉得这个配乐太好了，就是我太喜欢了。我不知道为什么会有观众觉得这个电影像个 MV。我知道你可能想说的是，你觉得音乐也很好，然后画面跟故事不足以。衬托出这个故这个音乐的好，觉得有点像一帧帧画面。就是你可能觉得他的画面拍的很漂亮，但是由于他的故事性的不足，所以导致他一帧帧画面很像是啊、呃、PPT 或者也很像是 MV 的那种镜头。其实我觉得，我觉得啊这种。影评是很没有含量的，很没有质量的影评。就是我我看到过很多人的影评，觉得某某某作品很像个 MV。其实我觉得很像 MV 的呢，大部分都是那种韩剧。我觉得韩剧很多都挺像 MV 的，特别是比如说男女主角在那里亲嘴，呃，男女主角在那里看海，在那里。牵手逛街，然后这个时候音乐突然想起来，你们知道那种韩剧的 OST 那种感觉，跟 Dune 的感觉完全不一样的。就是 Han s Zimmer 他的这个配乐跟整个画面它的贴合度是很高的。就是你你为什么会觉得有时候韩剧很像 MV？ 是你觉得他的这个画面会远远低于他的配乐，就他的画面很没有。东西就就是两个人在那里亲嘴，就是两个人在那里逛街，在那里看风景。然后你觉得这种东西，而且他一般都会用那种 m o n t o u c h 的形式去把这个两个人的这些东西给，就是有点像幻灯片一样一帧一帧这样放过去，为了节省时间。就这种东西，就你完全会觉得他就是来填填空白的，他没有任何实质性的内容。然后他就。它的 OST 又特别好听，所以就会有一种 MV 的感觉。但在定影里面完全不会有那种配乐远远高于画面的时候。我我很多时候我会觉得配乐跟画面配合的特别好，我没有觉得我的眼睛或者耳朵被某一个 element 给完全的占据，然后我会忽略另外一个 element。我觉得这两个都配合的非常好，所以我完全不觉得它是一个 MV。我觉得。是非常高质量的音乐跟画面，然后以及他们的配合，所以这个电影给我的震撼感非常的强。我愿意说，这个电影，嗯，是我看过 sci-fi 里面我觉得最好的 sci-fi 嗯， fi um, 就是我我们把时间可以缩短，比如说近五年。或者近十年我看过的 sci-fi 里面，我觉得最好的 sci-fi。我不是一个 s c i fan， i f 我非常其实我非常不喜欢看科幻片，但是一些非常经典的科幻片我也还是看的，特别是那种比如说我喜欢的导演拍的。但是这个 sci-fi 给我的震撼感是最强的，可能也是因为我最近刚看的吧。但是确实，这个电影是你必须得在。Cinema 里面看的，所以如果你嗯还没有看，或者说你打算去看，我建议你选择在 Cinema 看。还有还要说什么吗？这个电影，我想一想，嗯，关于 v i l l n u v e 他的电影啊。我最喜欢的他的电影还是《On Sundry》。如果说我们只说科幻片的话，他拍的这个《Arrival》跟《Dune》，我觉得他这两个电影有一个非常大的共同点，就是我在看这两个电影的时候，我都强烈的感受到了这个导演对科幻、对科学的一种，或者说对未知的一种敬仰之情。就是他是完是以一种非常低姿态去歌颂。科幻的，我觉得他是非常真诚的，很很嗯很纯粹的一个导演。就是在他的电影里面，我真的感受到了他的职业感，就他的职业精神，以及他对科幻的一种非常崇高的敬意。所以他的这种感觉，你也传达到了我这里，传达到了观众这里。所以我在看他的电影里，都是一种震撼感，都是一种很强烈的。冲击感，所以非常好的电影在这里，掌声送给这个电影。好，讲完这个 Doom， 好像花了很长时间讲 Doom， 所以 The French Dispatch 我可能就会简要的概带过嗯、uh, ，Wes Anderson 今年的这个电影，其实我也期待了很久了。我期待的比《Dune》更久，因为好像这个放出消息应该很早就放出消息了，好像一两年前就放出消息，所以我等待了特别特别久。可能是因为等待的时间太久，所以感觉有点没有达到期望值的感觉，就是嗯。我一直非常喜欢 Wes Anderson， 他的电影我几乎基本上都看过了。然后，所以 The French Dispatch 我是必须会去看的，因为我非常喜欢这个导演。首先，我还是得说，就是我不是一个 comedy fan。而且我非常不喜欢 comedy， 所以今天讲的这两个电影，他们的本质、他们的题材都不是我会喜欢的题材。我不是一个 sci-fi fan， 我也不是一个 comedy fan。但是这两个导，就是这两个作品，或者是 Wes Anderson， to be specific， 都是是让我觉得我觉得最好的 comedy director。嗯，他的 comedy 是我非常能接受的 comedy。嗯，怎么说这个电影呢？它里面还是有很多的打牌。这个小伙子他今年很火呀，感觉他的那个长相真的还挺有特点的，而且他是一个 typecast， 等于说就是像这种比较贵族气息的，或者说稍微就是那种书生气很强的。这种很忧郁气质的年轻男孩子的形象，他绝对是一个 type cast。但其实我是不是对他的形象有特别大的呃吸引啊？就是我觉我我觉得他的骨架有点小，所以很多衣服什么的有点撑不起来。当然他在他的这个 type cast 里面是形象是非常成功的。好，这个先不多说。还是讲电影吧。这个电影它是还是 Wes Anderson 非常惯用的一些技巧，比如说他的演员用的很多都是他以前合作过很多次的演员。他的电影最标志性的东西就是他的 production design， 就是他的所有。布景啊、服装啊、道具啊、颜色啊，就是所有这个画面感的东西都很强，以及他的演员，他有一个定型的一个表演的模式。我不知道你们有没有发现，就是他的演员很多，你都会觉得他们都是一批演员，就是非常的像他的每个电影里面的表演。就是会有很多那种静止的镜头，有点那种定格的镜头的感觉。就是他的演员的表演不是那种流畅生活型的，而是那种非常有戏剧感的，然后非常有节奏感的，有很多停顿的，有很多等待的那种表演。所以还是一个非常有他 signature 的东西，一看就是一个 Wes Anderson film。嗯， uh, 那么除了这个个人风格特点，再讲一下他的这个电影的故事线，它是分为好几个小故事。他其实我后来看他的这个整个制作的 background， 就是是表达他对 The New Yorker 的一个一个喜爱，就是他讲的这个 The French Dispatch 就是一个新闻编辑室的一些故事。然后里面的故事都是由，应该是由《The New Yorker》它的一些文章给改编出来的吧，好像是。反正它讲的就是一个新闻编辑室里面的一些故事，所以它很多都是分为了一个个小故事来进行讲、进行叙事的。怎么说呢？其实我觉得它每个小故事都可以把它延伸成一个长篇。我不是很喜欢这种片段型的。故事结构，我觉得太没有连接感了，因为它每个故事其实都是 individual 的，它没有一个情感上面的一个联系在里面。你应该用一种一种东西去把每个小故事给连在一起，而不是这么断的、这么分层、这么明显的一些分段结构。所以这个会让我觉得，有相当有很多故事，我都会觉得。还没有结束，就是我还想看更多关于这个故事，你会怎么去改动，怎么去把它扩充、丰富它，而不是说就是一下就结束了，一段一段一段这样子。我我其实最喜欢的个故事就是它的第一个故事吧，第一个长故事就是。那个 artist 在监狱里的那个 artist 那个故事，我特别喜欢那个。我其实一直，我其实整个电影我都想看那个故事，因为后面的那个故事我其实觉得就没有这个故事那么有意思。首先，这个 artist 给我很多爱薇薇的感觉。我不知道那个允不允许我讲爱薇薇，但我们这个节目的宗旨就是只谈艺术不谈政治，所以还是。讲吧，就是这个 artist 就是不管从他的形象以及他的创作，因为这个 artist 也是一个就是 contemporary artist， 就是当代艺术嘛。他的艺术跟艾薇薇也是很像的，然后形象也跟艾薇薇很像，在监狱的整个这个感觉，一个 prisoner artist 也跟艾薇薇的本身的身份很像，所以这个 artist 直接就是给我一个艾薇薇的感觉。然后就是这个 artist， 就是在监狱里，他有一个 muse， 就是他是嗯一个女狱警。这个女狱警是那个《零零七 No Time to Die》里面那个女主呵呵对，那个演员，所以呵这个给我一种穿越的感觉。这个女主就是他的 muse， 就是他会给她画那种 nude， 就是。那种裸模的喷景，然后去拿给别人去卖，然后，对，反正就大概这样的一个故事，挺搞笑的。那个故事是我觉得所有这个电影里面其他故事里面就是最搞笑的一个。嗯， uh, 然后我最喜欢的一个，他这个电影这一个段落也很明显是 Wes Anderson 他花心思花的最多的一个，因为他故事非常的完整，然后也有自己想表达点在里面。第二个故事好像就是那个 f r a n c i s 呃、uh, m c d o r m a n d 跟 Timothy s h a l a m e t 他们一起演的那个关于。那个叫什么 c h e s s b o a r d Revolution 是吧？就是 Shahrami 他是一个下国际象棋的一个一个年轻人，然后 McDormand 是这个新闻编辑室的一个编辑一个作家，然后他们两个的一些故事，其实那个我就觉得意义不是特别大，虽然也挺逗的，就是。还挺幽默、挺搞笑的，但是最后一个故事就是那个讲那个小孩，就救小孩。其实救小孩那个本身那个故事，其实我也挺喜欢的。就是你把这些故事单单分开来讲，其实我都挺喜欢的，我都觉得挺逗的。但是你把它合成了这个《The French Dispatch》整个电影，就让我觉得不是特别的工整。不是特别的能够 follow 他的 emotional logics。你如果说把每一个都做成一个个短片，我觉得都挺好的，真的。嗯，合在一起就没有这种分开来的感觉。在这个电影里面，我发现 Wes Anderson 他用了一个新的一个技术手法或者新的一个风格，就是特别是在最后一段故事里面，他用了 strip。comic 的那个手法，就是很多时候他用真人、真人演员演不出来那个喜剧效果的时候，他就会用那种调慢，就用漫漫漫画的形式去，呃，一个动漫的形式、动画的形式去呈现。我觉得那个是挺有意思的，挺。挺风趣幽默的，而且整个 comic 非常符合 Wes Anderson 的风格，所以我觉得这个小技巧、小套路还是还是 work 非常 well 的。但是就整体这个电影，是我觉得 Wes 我看过 Wes Anderson 几乎所有电影里面最弱的一个电影，真的，嗯，这个是我的一个非常直观的感觉。我在看电影的时候，整个电影院就没有多少个人，而且他的排片其实也特别少，好像我也不知道为什么排片这么少，好像在国内也没有上映吧。就算上映了，可能也没有多少人会去看。感觉国内好像并不是特别多人知道 Wes Anderson， 虽然他以前也有电影好像在国内上映过吧，我记得我我不是很清楚，但是反正他在美国排片也是非常少的。对他其他以前的电影，我真的都非常喜欢，但是《The French Dispatch》就让我觉得有点稍微在对比之下就有点弱了。我作为他的忠实的观众、忠实的粉丝，我只能这样不违心的说这么一句话。那么还是得跟大家讲分享一下，就是我觉得 Wes Anderson 最好的。就我最喜欢的几部电影，但是我我其实后来我我在录这期节目之前，我思考回忆了一下，我觉得除了 The French Dispatch， 他的所有电影我都巨喜欢，所以我也没有办法说他的 Top Three 或者说 Top Five， 我因为我真的都。都非常喜欢，但是如果说最最最喜欢的话，就是它的两两个动画片啦，一个是那个、e《I of Dogs》，应该是18年的那个《I of Dogs》全知道吗？全知道。这个首先我有狗狗，然后我特别喜欢狗，所以这个电影真的就是太萌了，太可爱了，就是真的就是。非常非常优秀的一个动画片，是我觉得动画片里面真的就是啊、哦，还要说，就是我也不是一个 cartoon fan。你如果说让我去看一个 cartoon。我绝对不会主动去看的，除非他是 directed by Wes Anderson。所以，《I of Dogs》是我觉得我看过最喜欢 Wes Anderson 的电影。第二个就是《Fantastic Mr. Fox》。其实我觉得这两个动画片都非常非常好，就是其实可以同级比较。但是因为我对狗狗可能更有情感上面的。连接，所以可能《I of Dogs》可能是排名第一的，然后第二位就是《Fantastic Mr. Fox》，然后再讲其他的话，其实我看过第一部 Wes Anderson 的电影，应该是那个《Moonrise Kingdom》，这个应该是我在很小的时候看的吧，那就刚他刚出没多久我就看，是我在。Middle School 的时候，应该是《Moonrise Kingdom》。其实我对他印象已经刻不是很深刻，就对他情节什么的。但是我非常记得，就是当时我看的这个的感受，真的特别 funny。就是<笑>我我当时已经就是很不喜欢 comedy 这个 genre， 但是这个电影还是让我觉得特别逗。其他的 The Royal t e n e b o m b s 比如说 Rushmore， 还有。什么？还有那个《The Grand Budapest Hotel》都特别好，真的就是我真的排不出名次。我觉得 w e s Anderson 他的一个电影的一个为什么我特别喜欢，除了说他的 production design 和他非常非常有标志性的这种视觉上面的风格之外，我觉得是他这个导演的一些。童心吧，我觉得他心里一直都有一个小孩，而且这个小孩他的童心、他的童趣、他对世界的好奇心，跟他表达的那种青春年少的那种天真烂漫的感觉，我觉得都让我非常的呃敬佩。就是我觉得一个导演，他能够一直保持这种非常赤诚的赤子之心，就是他一直保持着对电影、对艺术、对青春的一种向往、一种追求。我觉得这个是让我非常感动的。他的电影都有一种荒诞感，都有一种放下、看淡跟释然，然后就是。他的故事其实都特别奇怪，就他的 premise 跟他的动机其实都非常奇怪，其实很难 relate。他在奇怪特别的同时，都非常的真实。就我觉得他的电影，他有一个非常清晰的一致的一个主题，就是 nostalgic， 就是怀旧的。对他，的他的他的作品都非常怀旧。你可以发现，就是他的作品都是不是现代的剧情，没有什么手机啊这种。科技的东西，看的时候就是给我一种非常感动跟轻松的感觉，非常就是他的故事都很小，他不是那种 high concept， 不是什么高概念，他用小故事去传达大智慧，然后诉说这种人生百态，所以我觉得这个是我觉得 Wes Anderson 一个非常厉害的地方，所以这个是我喜欢 Wes Anderson 的原因。那么今天这个 I'm Seeing 的。第一集就跟大家分享的是这两个电影，之后我会慢慢的更新，就是我在上个月，包括在看这两个电影之前看在电影院看的一些电影，因为这个电影这个系列是新出的嘛，所以就得把从八月份到现在，从我回美国到现在看的电影都先简要的去把它回顾一遍，然后之后再是。比较及时的一个更新，就是我当周看电影，我就会当周更新，而不会像现在这样，就是隔一段时间再更新。因为这样的话就没有那种非常及时的那种感觉跟大家分享了。好，那么今天又说了很长时间，天呐，我发现，这种把两个电影放在一集说，就有点太多了，感觉有点太赶了。感觉有好多东西都还没说到，但是又感觉说了很多。好，那么这个就是 I M Seeing 这个系列的大致的一个感觉。哦，对了，上一集出了之后，就有听众跟我反馈说音质不是特别的好，然后我也发现了这一点，所以这一期节目是有一个改动跟。跟跟这个升级的，所以希望这一期节目的音质稍微好一点。但是如果有任何对节目的问题，或者说你有事情要跟我反馈的话，都非常欢迎你的 input。希望大家多多告诉我关于你们的感想。好，那么这个就是这一期节目，我们下期见，拜拜。